0: Bonjour et bienvenue à tous dans Le Porteur de Lumière, le podcast qui a pour but d'avancer, de partir à la découverte de soi, de parvenir à l'acceptation de soi. Je m'appelle Angélica et aujourd'hui, j'ai envie de faire un podcast qui n'est pas du tout préparé ni enregistré euh, parce que ce sont des choses, des des questions, enfin une question plutôt qui est assez récurrente, qui ressort beaucoup et que j'ai envie de traiter à la voix. J'avais déjà écrit un article dessus, mais je ne reprends pas hein, l'article, rassurez-vous. Je ne verrais absolument aucun intérêt à faire un podcast pour reprendre point par point ce que j'ai déjà écrit. <rire> Ça sert à rien. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'expliquer. Et je sais aussi qu'il y a des gens voilà, qui aiment bien écouter, que ce soit en prenant le thé, en faisant le ménage, peu importe. Hein. Mais euh, je pense que ce serait euh, sympa d'avoir euh, quelque chose à écouter là-dessus. Donc, comment choisir un praticien N'importe lequel. Parce que euh, les praticiens, Euh, en ésotérisme, on est d'accord, il y en a des caisses. Il y en a des caisses, euh, toutes disciplines confondues. C'est-à-dire, je prends mon cas particulier, voyance, médiumnité, mais vous avez des magnétiseurs, vous avez des thérapeutes, vous avez des énergéticiens, vous avez... euh, Enfin, voilà, il y a une quantité induce de praticiens selon les les disciplines. Il y a des lithothérapeutes, enfin, voilà. Mais la vraie question, c'est comment on choisit ce praticien Parce que, justement, Nous sommes légions. (rire) C'est affreux, dit comme ça, on dirait une secte. Mais c'est un petit peu ça le principe. On est très, très, très nombreux. Et du coup, ça devient compliqué, surtout quand on est débutant et qu'on ne sait pas vers qui se tourner. Donc, généralement, le premier réflexe qu'on a, c'est la recherche euh, sur Google ou la recherche sur les réseaux sociaux, éventuellement. Et je n'ai absolument rien contre ça, parce que de toute façon, il faut bien commencer quelque part. Par contre, il y a quand même des red flags, vraiment, il y a des, des, des choses à observer dont il faut avoir conscience et que j'ai envie de remettre un petit peu en avant, je ne suis pas la seule à le faire, hein. d'autres praticiens très sérieux et consciencieux euh, l'expliquent aussi, c'est que ce que vous voyez n'est pas forcément représentatif de la qualité euh, fournie. C'est-à-dire que vous pouvez tomber sur un compte Instagram, par exemple, très harmonieux, très organisé, avec 3000 personnes qui sont abonnées, mais le praticien peut être complètement naze. A l'inverse, vous pouvez tomber sur un Instagram qui, est, qui semble déconstruit, euh, qui semble anarchique, presque, on va dire, avec euh, 100 personnes dessus, mais la personne qui va le tenir, va être une personne en or massif et qui va faire tout ce qu'elle peut pour les gens et, et qui va vraiment fournir tout ce qu'elle peut donner, dans le bon sens du terme. Et ça, c'est valable un petit peu pour tous les réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook. Euh, voilà, finalement, pour moi, ce sont... Euh, alors, c'est à nuancer, évidemment, je vais le faire, hein, mais ce sont des illusions, euh, en majeure partie. Parce que euh, je trouve aujourd'hui, et d'ailleurs là tout de suite, si vous allez sur mon Instagram, je tiens à l'expliquer parce que justement, ça prouve par A plus B. Quand on a des des Instagrams comme ça qui sont sur les trois mêmes notes de couleur, hyper harmonieux, limite les images sont calculées. Vous avez une citation, une image, une citation, une image, une citation. Vous avez des trucs comme ça avec 500, 1000, 2000 abonnés Et en ce moment, c'est vrai qu'on pourrait se dire « Bah oui, mais Angélica, en ce moment, c'est assez harmonieux au niveau des couleurs. » Rassurez-vous, c'est temporaire. Le chantier va revenir. Tout simplement parce que je fais partie de ces gens qui ont un Instagram qui va euh, évoluer, qui va avancer, qui va avoir l'air de la période que je traverse. C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai envie de de faire des des, des, des petits tutoriels dans des couleurs pastels. Je le fais. C'est tout. Mais moi, mon truc, c'est plutôt les photos de mes tarots et des, de mes oracles vite fait, des déballages, des trucs et des machins. C'est des partages assez... Euh... Enfin, moi, je ne fais pas dans le joli. Voilà. Je ne fonctionne pas comme ça. Donc oui, pour l'instant, on, on a l'impression d'avoir un feed harmonieux, mais ça ne va pas durer. Hein. <rire> Vraiment, ça ne va pas durer. Et c'est là où je veux en venir, c'est que dans ces feeds Instagram très harmonieux, très linéaires, qui ne changent jamais, Je je peux comprendre, je peux comprendre, mais pour moi, ce n'est pas représentatif, en fait. J'ai du mal parce que là, si vous voulez, pour moi, ce qui va être très important dans le choix d'un praticien, c'est de savoir qui il est. Mais j'insiste, qui il est, pas ce qu'il montre, pas ce qu'il vend, pas ce qu'il met en avant. Moi, je veux savoir qui il est. Et un fil d'Instagram, tout mauve, avec plein de citations et juste la colonne du milieu où il y a des photos c'est pas qui il est, c'est ce qu'il montre pour attirer la clientèle, pour attirer des gens. C'est une norme, c'est un truc établi, euh, c'est ce que les coachs Instagram que je déteste cordialement vont vous dire de faire pour que ça marche, que ça avance et machin. Et adieu l'originalité, adieu la personnalité, adieu la spiritualité, pourvu qu'on f- soit tous fondés sur le même moule pour que ça plaise à machin. Je, non. Pour moi, c'est pas ça une personnalité. Pour moi, une personnalité, ça vibre, c'est vivant, c'est, c'est coloré, c'est, il y a des choses, il y a des émotions, il y a des vagues, voyez? C'est pas tout lisse, ça suit pas une direction, il y a des émotions, il y a du vivant, il y a du ressenti, il y a des, c'est pas ça une personnalité, c'est pas ça, je regrette. Donc non, un Instagram tout linéaire, tout beau, ce n'est pas représentatif du pro- professionnel pardon, que vous consultez, en aucun cas. Ça ne veut pas dire que le professionnel derrière est à fuir. Ça non plus, c'est pas vrai. Ça veut dire qu'il va falloir que vous fassiez un travail d'observation plus profond, parce que là, ce que vous avez sous le nez, ce n'est pas représentatif. C'est une personne, ce que vous voyez, c'est une stratégie. D'accord C'est une stratégie marketing et commerciale. Ça n'a rien de, d'authentique, euh, forcément. Je comprends qu'on puisse obéir. À l'injonction de l'harmonieux pour plaire à un tel. Seulement pour moi, je, je considère qu'une personne, une, une personne qui existe, c'est pas ça. C'est pas, c'est pas lisse une personne. Un praticien, c'est pas lisse. Un praticien, c'est, c'est quelqu'un qui va avoir des émotions, qui va traverser des phases sombres, qui va traverser des remises en question et qui généralement va les partager. Donc oui, par moment, ça va pas être forcément lumineux. Euh, le fond qu'il va vouloir utiliser sur le moment, bah il sera pas forcément rose ou mauve, comme tout le reste de son Insta. Et justement, c'est ça le problème. C'est que du coup, il peut être amené à s'interdire de partager ça, parce que sinon ça brise le truc, vous voyez Et euh, les gens pourraient ne pas apprécier. Donc moi, je vais être plus encline, si vous voulez, à, à préférer même d'ailleurs, un Instagram complètement éclaté au sol, parce que je me dis bah la personne elle partage vraiment ce qu'elle veut, avec les capacités euh, technologiques qu'elle a, parce que ça, c'est pareil. On va, on va se dire, en voyant un Instagram tout déchiré, <rire> que euh, bah, non, elle est forcément nulle. Non, non, c'est juste qu'elle n'est pas accro à la technologie, il faut faire le distinguo. C'est qu'elle n'est pas dans une stratégie forcément marketing et commerciale, donc oui, peut-être qu'elle a des choses à apprendre sur ce domaine-là, mais on va quand même pas lui reprocher d'avoir un Instagram authentique, de pas coller à la masse pour plaire à quelqu'un. C'est, au contraire, moi, je vais plus être attirée par ça parce que je vais me dire, bon, bah, c'est peut-être pas forcément son truc. Elle partage ce qu'elle a envie de partager. Et pour moi, c'est plus authentique déjà. Après, c'est une vue de l'esprit, évidemment. Je suis en train d'expliquer la mienne. Vous êtes libre de penser autrement. Mais ce que j'essaye surtout d'expliquer, c'est que l'habit ne fait pas le moine. Un Instagram brillant, lumineux, rose, mauve, tout harmonieux, ne fait pas le praticien de qualité qui est derrière. Et l'Instagram tout éclaté ne fait pas un praticien de mauvaise qualité. Ça ne veut rien dire. Allez vraiment au-delà des apparences. Le nombre de followers, le nombre de likes, c'est exactement la même chose. Déjà, il faut tenir compte des algorithmes qui changent à vitesse grand V tout le temps et qui finalement, en bout de ligne, les résultats obtenus sont perdus. Euh, ensuite, il faut se réhabituer à un autre truc, à un autre machin. Après, on se rend compte que d'ailleurs, ça, ça marche plus. Voilà. Je veux dire, aujourd'hui, les praticiens, enfin tous, hein, tous, le nombre de likes en comparaison du nombre d'abonnés, c'est assez ridicule. C'est... Voilà. Aujourd'hui, être vu devient difficile. Et quand vous voyez que même les coachs Instagram, euh, généralement, ont souvent quelques centaines de followers et 32 likes sur des publications, et que ces gens-là viennent vous dire qu'ils sont des pros d'Instagram et se permettent de vous dire comment réussir quand eux-mêmes n'utilisent de toute évidence pas correctement l'application. Voilà, faites attention, soyez prudents. Euh, Je dirais que tout ce monde-là, c'est un petit peu comme l'astral, c'est un plan d'illusion, mais complètement. Il y a aussi le fait que vous pouvez tomber sur des praticiens comme moi qui s'expriment pas. Euh, sur euh, les réseaux sociaux et vous avez même pire que moi vous en avez qui n'en ont pas du tout <rire> déjà donc là c'est compliqué hein. là c'est compliqué mais quelque part c'est pas forcément à mal dans la mesure où euh, bah, voilà vous êtes sûr de pas vous faire d'idées forcément hein, parce qu'il y en a pas à se faire de toute façon et partant de là euh, en tout cas je parle pour moi parce que c'est compliqué de parler pour les autres moi j'aime pas les réseaux sociaux je je m'y exprime peu parce que je ne justement je n'arrive pas Euh, en tant que praticienne, c'est important que je l'explique pour que vous puissiez comprendre justement pourquoi il y en a qui ont déserté, il y en a qui désertent ou qui sont peu présents, voire pas du tout. Parce que généralement, ils ont cette attitude pour les mêmes raisons que moi. C'est-à-dire que moi justement, cette histoire d'algorithme, cette histoire de poster tous les jours une story, un machin, un bidule, avec trois couleurs seulement maxi, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Vous imaginez même pas à quel point. Je suis désolée, vous venez certainement d'entendre mon gros tilou miauler. <rire> J'en suis désolée. Euh, il avait envie de s'exprimer sur la question, certainement. Donc, j'ai, voilà, il y a des injonctions. Il y a des « pour être vu, il faut faire ça ». Et moi, j'y arrive pas, en fait. J'ai, j'ai pas cette personnalité-là. Moi, si je m'exprime, c'est parce que j'ai envie de le faire. Je suis quelqu'un qui a énormément de mal à faire de la publicité, à vendre des services, euh, à, à partager des trucs. Enfin, voilà, c'est... Pour moi, je ne sais pas, j'ai une sensation de, de plastique, de superficiel. De, si je le fais, c'est parce que j'ai envie de le faire, voilà, à l'instant T, de proposer un truc ou de dire quelque chose. Donc, c'est vrai que je peux rester une semaine, peut-être même parfois deux, sans, sans poster nulle part, parce que je n'arrive pas à m'obliger à faire les choses. C'est trop dur pour moi. C'est une chose que je n'arrive pas à faire. Et c'est pour ça que vous avez des praticiens euh, très axés, spiritualité, etc., qui n'ont que très peu de réseaux, qui, euh, quand ils en ont un, c'est généralement Instagram, hein. Euh, ils s'expriment peu dessus, ne partagent pas forcément, parce qu'ils n'arrivent pas à faire ça. Et c'est pour ça que des fois, quand vous arrivez sur un réseau social, c'est pour ça que c'était vraiment important pour moi de, de mentionner ça, parce que quand vous arrivez sur des réseaux sociaux, que euh, vous arrivez par exemple sur le mien, où il n'y a pas forcément énormément de monde, les publications sont pas forcément courantes, parce que moi, je vais préférer bah, faire un podcast et écrire sur des blogs. Des vrais articles plus longs, où je vais vraiment donner quelque chose de complet, de, de concret, mais surtout qui, à mon sens en dit bien plus long sur moi que des publications éphémères qui vont être loupées par 90% de la population. Je n'aime pas m'exprimer pour rien. Je n'aime pas m'exprimer parce qu'on m'oblige à le faire, parce que je dois le faire. Je, n'ai, je ne peux pas fonctionner comme ça. Moi, je préfère bah voilà, faire un podcast, je préfère faire des articles de blog qui vont rester dans le temps, que les gens les trouvent, qu'ils en retirent vraiment quelque chose et... Ça apprend sur moi bien plus que le reste. Ça, c'est quelque chose de très clair et c'est là que j'en viens à, à selon moi, ce qu'il faut faire en priorité quand vous cherchez un praticien. Il faut observer le praticien, l'écouter, le lire. Parce que vous ne devez pas savoir de quoi il a l'air. Vous devez savoir qui il est. Et c'est très différent. Et à mon sens, quand on partage sur un blog, quand on partage au travers d'un podcast ou de vidéos, hein, par exemple YouTube, il y en a qui ont des chaînes YouTube, il y en a qui ont des TikTok, il euh, y en a d'autres, effectivement, leurs outils, ça va être Instagram, ça va être les stories, ça va être, chacun va avoir un petit peu son outil, mais ce qui va compter, c'est pas de quoi ça va avoir l'air. Ce qui va vraiment compter, c'est la personnalité qui va re- ressortir, émaner de tout ça. C'est les principes, c'est l'éthique, c'est les choses qui se répètent. Après toujours en parlant de moi c'est pas de lego hein, c'est parce que parler des autres ben, je suis pas à leur place alors je peux pas parler à leur place c'est faut arrêter aussi ça ce truc bah ben, tu parles de toi tu es un état un ego démesuré non je suis le meilleur cas que je connaisse <rire> c'est, c'est juste ça donc euh, voilà mais par exemple les gens qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps ils se sont aperçus que j'étais une militante féministe. Ils se sont aperçus que j'étais une militante pour la protection animale. Ils se sont aperçus que j'étais engagée en politique. Ils se sont aperçus que j'avais un caractère assez fort. Ils se sont aperçus que j'avais pas envie de travailler pour tout le monde, que j'avais envie de travailler que pour des gens qui ont envie de travailler et que ceux qui restent les mains dans les poches ne m'intéressent pas. Tout ça, ce sont des choses qui sont de notoriété publique. Pourquoi Parce que je les exprime partout. Et justement, tout ça, c'est qui je suis. Et ça va compter dans votre choix. C'est-à-dire que lorsque vous allez m'écouter, m'entendre, euh, bon, vous pouvez être effectivement euh, en désaccord politiquement avec moi, en, euh, sur le féminisme, sur plein de choses. Hein. C'est pas, ça, c'est pas grave, hein. je considère pas que ce soit grave. Mais par exemple, ça va compter dans votre choix, dans la mesure où, est-ce que par rapport à votre système de valeur, à la personne avec qui vous, vous êtes, est-ce que ça match quand, quand vous m'écoutez, quand, quand vous me lisez, quand vous savez qui je suis Est-ce que ça matche pour vous Est-ce que vous êtes touché par ça Ou est-ce qu'au contraire, vous vous dites « Non, moi, les militantes féministes, machin... » Parce qu'évidemment, oui, ça va ressortir dans mon discours. Je peux vous assurer que dans mes consultations avec les femmes, ça ressort. Parce que je pousserai toujours les femmes à être indépendantes. Je les pousserai toujours à avoir conscience de leur pouvoir, de leur liberté. Et je les pousserai toujours à en faire usage et à s'affranchir de toute chaîne, quelle qu'elle soit. Donc ça, par exemple, en tant que femme qui m'écoutait, est-ce que ça vous parle Est-ce que ça vous touche Est-ce que euh, vous avez envie d'avoir une praticienne qui va vous dire euh, vous avez tel ou tel potentiel, il faut y aller, il faut vous détacher de, il faut exister, il faut... Voilà. Est-ce que que ça vous touche Est-ce que ça vous parle Sinon, euh, si vraiment ça ne vous touche pas, si... euh, tout ce que je peux être en tant que personne, en tant qu'individu, euh, si ça ne vous touche pas, si vous vous dites bah non moi ça ne matche pas, ne me consultez pas. Je vous le dis sincèrement, je veux dire c'est pas. Il y a des gens qui pourraient se dire bah se tirer une balle dans le pied. Non non, je suis juste logique et normal. Comment voulez-vous que ça se passe bien quand vous êtes avec une personne avec qui ça ne matche pas Ce que je dis là c'est pas se tirer une balle dans le pied, c'est pas. C'est juste de la logique et du bon sens. Dans la rue. Dans n'importe où, dans une boîte, dans un café, vous ne sympathiserez pas, vous ne vous projetez pas avec une personne avec qui ça ne matche pas parce que vous voyez qu'il y a des des opinions peut-être, ou des des pensées, une façon de fonctionner qui ne marche pas avec la vôtre. C'est logique. Ce n'est pas malsain, ce n'est pas méchant. Au contraire, au contraire, c'est très sain en réalité. Il est normal que je ne vous plaise pas. Forcément, c'est naturel. Parce que forcément, oui, ma personnalité va ressortir dans mon travail. Alors bien évidemment, je pars pas en croisade, hein, on est d'accord, pendant mes consultations, je ne vais pas vous parler euh, de, de la politique au sens propre, je vais pas... Non, évidemment non, ça n'a pas sa place. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est normal d'avoir une personnalité teintée de ses opinions, c'est tout à fait naturel. Et du coup, la personne que je suis va forcément... Donner la praticienne que je suis. C'est pour ça que je trouve très important que vous vous concentriez, que vous cherchiez à observer le ou la praticienne euh, à qui vous voulez faire appel. Voilà. Pour voir si ça match, Pour voir si, en fonction de votre système de valeur, de votre sensibilité, ça, ça va passer, le travail va passer. Ensuite, on peut parler des avis. Alors, il y a des avis divers. Euh, que ce soit au travers d'étoiles, de témoignages, bien évidemment, c'est à prendre en considération. Parce que quand vous avez 75% d'avis où il n'y a qu'une étoile, où on dit que le service était pourri, c'est un red flag. Hein. C'est vrai que c'est logique. Après, bien évidemment, le contraire est également vrai. Quand il y a plein de cinq étoiles, c'est plutôt positif. Par contre, encore une fois, ça ne vous empêche pas d'être observateur. Parce que il peut y avoir cinq étoiles, une étoile... Je dirais que, déjà, les avis, euh, oui, c'est fiable. Et quelque part, attention, parce que euh, vous avez des gens qui peuvent en déposer juste parce qu'ils sont haineux, parce que ce sont des adversaires. Enfin, pas des adversaires, enfin, si, ils voient ça comme ça. euh, Moi, je considère que j'en ai pas. C'est dans leur tête, c'est pas dans la mienne mais des concurrents, enfin voilà des, des gens comme ça, et euh, qui effectivement, ça m'est arrivé hein, moi d'avoir des voyants qui venaient euh, commenter euh, mes, mes publications pour dire, ah, encore une arnaqueuse de voyante qui profite de la faiblesse des gens. Et moi, quand je sais comme ça, je fouille, voilà, je le dis honnêtement. Hein. Je vais de profil en site internet et en truc, et qu'est-ce que je découvre Ah, oh, quelqu'un qui travaille dans la voyance, bah ben, voilà. Voilà voilà à quoi on fait face et voilà ce que sont les avis parfois. D'où, pour moi, vraiment, pour moi, la règle d'or. La règle d'or, c'est l'observation, c'est ce que vous, vous allez voir de la personne en la lisant et en l'écoutant. Faites confiance à votre libre arbitre, à votre sensibilité et à vos ressentis. Les avis, ça peut être bien, c'est vrai, oui c'est vrai. Mais pas forcément. Faites gaffe, quand même. Et puis, il y a aussi la sensibilité des gens. C'est-à-dire que moi, je vous dis de tenir compte de la, de la vôtre, mais il faut tenir compte de celle des autres. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que, par exemple, Marie-Christine va me trouver géniale, parce que je vais matcher avec sa sensibilité, avec ce que je suis, avec ma façon de travailler va lui convenir. Mais euh, vous, encore une fois, si vous n'avez pas d'affinité avec moi et que finalement, ça ne matche pas, ben, vous n'allez pas avoir la vie de Marie-Christine. Clairement, parce que ma façon d'aborder peut-être euh, le travail, la réponse, ma façon d'en parler, bah, ça va pas matcher. Donc Marie-Christine qui m'a trouvé géniale, vous allez pas la comprendre. Voilà, et ça c'est normal encore une fois. Donc pour moi, oui, les réseaux sociaux peuvent être parlants, les commentaires, les notes, etc. Mais notez bien que déjà, tout le monde, euh, surtout concernant les avis négatifs, tout le monde n'est pas forcément réglo dans ce domaine-là. Et même les avis positifs. J'ai découvert il y a quelques mois de ça, peut-être un petit peu plus quand même, peut-être un an ou deux, qu'en réalité, il était possible de créer des avis po- positifs hein, vraiment hein, en quantité industrielle. Et parfois, quand on voit certains praticiens et les notes qui vont avec, on se dit euh, ceci explique cela, <rire> parce que vraiment, voilà, quand un praticien est nul et euh, malveillant, qu'il est là que pour l'argent, que et que ça se voit au travers des écrits, des vidéos, etc., et que le mec ou la nana ont 100% d'avis positifs, il y a Anguille sous roche. hein. Voilà. C'est pour ça que je tiens à expliquer ça, parce que c'est vraiment très important. Au niveau des notes et des avis, il faut être quand même prudent. Et très sincèrement, rien ne vaudra jamais, 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 votre analyse, votre écoute et vos ressentis. Donc, en clair, Que la personne est un Instagram tout mauve, tout doux, tout beau, super bien rythmé, avec un feed impeccable, 300 000 abonnés, que des notes positives. Non, ce qui va compter, c'est votre avis dans ce que vous allez lire, comment ça va vous toucher et ce que ça va vous dire à vous en priorité. Ensuite, pour ce qui est des tarifs et euh, des prestations, donc du travail en lui-même, la compétence, eh bien, c'est une chose que vous pourrez constater avec l'observation. La personne parle de son travail, normalement. Est-ce qu'elle semble le maîtriser ou pas Ça, c'est pareil. C'est à vous de voir. Euh, sachant que là aussi, attention, <rire> parce que vous en avez qui ont lu beaucoup de bouquins, qui ont l'air de, de, d'être doués et qui, en fait, quand on creuse un peu, euh, bah, ils répètent des bouquins. Donc ça aussi, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que j'ajouterai une petite chose, c'est que, dans le travail d'observation que vous allez faire par rapport aux praticiens, prendre votre temps est une chose nécessaire. Déjà, pour être sûr de vouloir consulter. Et pour être sûr du praticien que vous consultez. Sachant que tout peut être un mirage et que donc, ça va demander du temps de, de faire confiance, de, de, de voir un petit peu. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que vous allez engager votre argent et un morceau de votre vie. Parce que, c'est ça qui, qui, qui est important. Déjà, l'argent, euh, bon bah, ça ne pousse pas sur les arbres. Hein. Vous avez travaillé dur pour le gagner. Et ensuite, un morceau de votre vie, bah, c'est votre intimité. C'est, votre, c'est un bout de vous. Et, et ça, bah, ça ne se file pas au premier venu. En aucun cas. Ça, ça mérite le respect. Ça mérite la compassion, la considération. Et ça ne se file pas au premier clampin qui passe. Non, jamais. La tarification en elle-même, ça peut dépendre de plein de choses. Alors, il y en a, c'est en fonction de leur système de valeur, de comment ils se, ils s'estiment, voilà, euh, un petit peu sur le plan financier. C'est, c'est grossier, on hein, dit comme ça, mais voilà, par exemple, ils pensent que leur travail, leur prestation, une prestation de voyance, par exemple, pour eux, c'est 60 euros, voilà. Euh, soit ça va être en, en lien avec leur système de valeur, soit ça va être juste un tarif horaire, qu'ils estiment aussi, ça va être plein de choses, hein. Et moi, je ne réponds à rien de tout ça. <rire> moi, c'était vraiment dès le départ, si vous voulez, ma volonté dans, dans la tarification, c'était d'être accessible. Parce que je n'ai jamais eu envie de considérer que la voyance, la médiumnité... Euh... Après, je ne parle pas pour les autres prestations, hein. les magnétiseurs, etc. Moi, je ne pratique pas dans ce domaine-là. Donc, non. Je, voilà. Je ne je parle pas de ce que je ne connais pas. Mais pour moi... J'ai eu envie d'être accessible parce que pour moi, ce n'est pas un luxe, ce n'est pas un privilège. Euh, c'est une chose qui devrait être accessible au commun des mortels. Voilà, c'est tout. Après, encore une fois, ça ne veut pas dire que je vais critiquer, euh, par exemple, une voyante qui va faire une question à 60 euros. Non, absolument pas. Parce que si elle estime que son travail le vaut et qu'effectivement, elle rend un service de qualité, eh ben c'est parfait. Voilà, c'est la tarification dans nos métiers. C'est une, une estimation, pardon, en fonction de plein de choses qui peuvent toutes euh, s'expliquer d'une façon ou d'une autre. Il y a aussi le fait d'investir, et là je sais que je vais peut-être fâcher des gens, je suis désolée, ce n'est pas le but, mais euh, quand vous investissez, enfin quand vous payez une question euh, chez. Peu importe que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, ce n'est pas la question de moi, hein, c'est, c'est vraiment n'importe qui, n'importe quel praticien, on s'en fout un petit peu en bout de ligne. Mais. Euh, c'est un investissement sur vous-même. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a plein de gens, « Oh là là, mais c'est cher, euh, c'est cher, mais euh, c'est un investissement sur toi. C'est pour ton avenir et ton développement à toi. » Donc, sachant qu'en bout de ligne, c'est quelque chose qui va te permettre de grandir, d'évoluer et d'avancer, est-ce que c'est vraiment si cher payé Après, oui, il y en a euh, qui qui sont effectivement plus chers, bien sûr, bien sûr. Mais là, c'est pareil. Réfléchissez à ce que la personne propose et au fait que c'est un investissement pour vous. Et si cet investissement est de qualité, je pense que l'investissement dans ce cas-là est tout à fait pertinent. Quand vous avez des des formations qui coûtent 2000 balles, mais quand vous avez des tonnes de modules, des tonnes de choses que vous sentez que le praticien, il est vraiment bon parce que vous avez pris le temps d'observer, que vous voyez qu'il sait de quoi il parle, qu'il maîtrise son sujet, qu'il a des choses à vous apprendre, bah finalement, c'est 2000 euros. Oui, c'est vrai que c'est de l'argent, mais c'est un investissement sur vous qui vous va vous permettre derrière d'avancer, d'évoluer, de... Voilà, c'est, c'est une chose, évidemment, 2000 euros, c'est une somme, mais ne considérez pas que c'est juste cher. Voilà, c'est ça le problème que je vais avoir, c'est que... Euh, et encore, moi, j'ai, j'ai des questions à 20 euros. Il y en a une qui m'a dit un jour, une question à 20 euros, c'est une blague. Mais est-ce que tu as une idée de, de ce que représente mon travail pour cette question Sachant qu'encore une fois, moi, je me tarife comme ça pour être accessible. Si je le faisais vraiment dans un but d'estimation de valeur, mon tarif serait bien plus cher. Et d'ailleurs, fréquemment, on m'a dit, vous pourriez prendre plus cher pour ce que vous faites. Voilà, je, je vous le dis sincèrement. D'ailleurs, ceux qui le disent se reconnaîtront. Combien de fois on m'a dit, bah, c'est vraiment pas cher payé pour tout ce que j'ai eu. Ben oui, mais c'est une question d'accessibilité parce que je fonctionne par ce biais-là. Mais je le fais en conscience si vous voulez. Donc ceux qui me disent que je suis trop cher et ceux qui me disent que je ne le suis pas assez, je fais les choses en lien avec moi. Je fais les choses en fonction de mon système de valeur. Je ne cherche pas à coller au système de valeur d'un tiers. Après, c'est à un tiers de décider si, oui ou non, je corresponds à ce qu'il aime et est-ce qu'il me consulte ou pas. Mais moi, voilà, quelque part, je pose les choses sur la table et vous prenez ou vous prenez pas. C'est votre libre-arbitre, votre choix et il n'y a aucun problème. En réalité, vous savez, choisir son praticien, ce n'est pas que c'est difficile, c'est que c'est long. Sincèrement, hein, je pense que ça demande un certain temps et que les gens n'accordent pas ce temps, ne s'accordent pas ce temps, ne se le donnent pas, et veulent souvent aller plus vite que la musique. Ils veulent une réponse rapidement, euh, tout de suite, et du coup, ils se retrouvent effectivement avec des praticiens qui ne vont pas correspondre à, à ce qu'ils attendent, à, à cette sensibilité-là. C'est comme ça qu'on se retrouve, si vous voulez, avec des praticiens où on se rend compte que sa façon de parler, ça ne marche pas, sa personnalité, ça ne marche pas, euh, la façon dont il nous donne la réponse, ça ne marche pas, et parfois même, ça va jusqu'à l'horreur de constater... Mais il me raconte n'importe quoi, ça ne tient même pas la route. Et en fait, quand on creuse, ah ouais, mais la vache, il ne maîtrise pas du tout le sujet, c'est affreux. D'ailleurs, il n'en parle quasiment pas. Et le peu qu'il dit, c'est n'importe quoi. Voilà comment ça, ça se passe quand on se précipite. Donc oui, je vais dire quelque chose de très méchant et de très vilain. Mais malheureusement, souvent, quand une consultation se passe mal, euh, oui, ça peut être de la faute du praticien qui peut être imbuvable. Évidemment, il hein, euh, y en a. Hein qui sont pas compétents, qui sont... Et oui, bien sûr, il y en a même trop. <rire> mais il y en a aussi d'excellents. Il y en a beaucoup d'excellents. Parce que c'est bien joli de dire qu'il y a des arnaqueurs et de la médiocrité, et c'est vrai, mais il y en a aussi de très, très bien. Et pourtant, à eux aussi, des fois, on leur dit, oh ouais mais non, c'est n'importe quoi. Pourquoi Pas parce que... Bon, déjà, effectivement, un praticien peut se planter, mais c'est pas souvent ça le problème. C'est que souvent, vous vous êtes précipité. Parce qu'encore une fois, l'observation va vous permettre de voir une personnalité, si vous matchez avec ou pas, de voir la, la spiritualité un petit peu, ce qu'il pense d'un tel ou un tel, de voir effectivement si c'est une personne qui a des convictions et quel genre de conviction elle a. Et ça va vous permettre de voir si la personne maîtrise sa discipline. Et quand on ne prend pas le temps de faire ça, bah, on se précipite chez euh, Madame Machin, euh, Monsieur Truc, on pose sa question, ça se passe pas bien et on se plaint. Ben oui, mais non. <rire> c'est là que je suis très vilaine. Non, 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 parce que c'est comme tout. Je veux dire, quand vous allez faire des travaux dans votre cuisine, vous n'allez pas chez le premier mec que vous allez trouver dans l'annuaire. Ça, c'est pas possible. Ou sur Google, parce que je suis très vieux jeu, moi, je parle, je parle encore des annuaires. <rire> Mais je suis désolée. Mais voilà, je veux dire, vous n'allez pas prendre le premier type qui a l'air de savoir tenir un pinceau. Non, ça ne marche pas. Mais dans ce cas, euh, si pour des investissements tels que des travaux dans la maison, euh, la construction de quelque chose, pourquoi vous faites plus attention à ça qu'à un investissement qui va vraiment impacter? votre vie intime, personnelle, sur un long terme. Les gens font, même, c'est même pas, j'allais dire presque, mais c'est même pas presque, et c'est ça qui est effrayant. Ils font plus attention à leur bien matériel qu'à eux-mêmes. C'est-à-dire que pour un bien matériel, ils sont capables de euh, vraiment remuer ciel et terre. Prendre six mois pour trouver le mec qui va avoir l'air de tenir un pinceau correctement. Par contre, pour ce qui est de leur intimité, de leur vie personnelle et finalement de quelque chose qui peut, en bout les faire atrocement souffrir, ils vont prendre trois minutes sur Google. Et encore, je suis très gentille quand je dis trois minutes. Parce que souvent, c'est, c'est ça. Et en plus, souvent, ils vont vers du gratuit. Alors ça, bon, gratuit, payant, tout le monde peut se planter, tout le monde peut être un charlatan. Il y a les deux dans, le, dans les deux camps. Donc bon. euh, je dirais que c'est pas forcément... Ce n'est pas, c'est pas gage de quoi que ce soit. Oui, la personne professionnelle aura forcément plus d'expérience parce que du coup, elle bosse là-dedans et que c'est pas un truc à côté. Oui, ça, c'est certain. Il y a aussi les recours légaux qui vous protègent, évidemment. Mais enfin, euh, je veux dire, les charlatans, chez les praticiens qui font payer, il y en a. quoi. Donc la prudence, c'est la même. Hein. Ça ne change pas. Hein. Il faut la même. Je veux dire que vous ayez voir quelqu'un que vous avez l'intention de payer ou quelqu'un que vous n'avez pas l'intention de payer, c'est quand même votre vie que vous mettez entre ses mains, votre avenir, votre cœur, ça ne se négocie pas. Je veux dire, euh, au bout d'un moment, gratuit ou payant, la personne n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec vous. Donc oui, l'observation reste de mise. Absolument, c'est obligatoire. Je vous le dis sincèrement. Et c'est ça qui me tue. C'est que les gens, encore une fois, pour trouver un peintre, un plombier, ils vont prendre du temps. Mais pour leur cœur, leur mental, leur spiritualité, ils vont prendre 30 secondes et après, ils vont se plaindre. Mais... J'aime pas culpabiliser les gens, mais réfléchissez un peu, vraiment, réfléchissez un peu. Votre vie matérielle n'a pas plus d'importance que votre vie intime, c'est même l'inverse. Et moi, ce que je vous recommanderais honnêtement, c'est de mettre autant de temps pour chercher. N'importe quel praticien, n'importe quel professionnel, peu importe le domaine, vous ne pouvez pas jouer avec votre argent, avec votre vie, votre cœur, votre sensibilité. Ce n'est pas possible. Ces choses ne se négocient pas, ne se brattent pas. Je sais, je répète, je suis hyper chiante, mais moi, je vois tellement d'anomalies, en fait, dans le fonctionnement humain. Je le vois d'ailleurs dans, dans, ma, dans mon propre comportement, c'est assez normal. Mais euh, aujourd'hui, il faut que ça aille vite. Il faut que ce soit bien, que ce soit parfait. Mais non, mais il faut suivre une logique. Si on ne prend pas le temps d'observer et de choisir, il y a de grandes chances de courir à la catastrophe en bout de ligne. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on a vraiment le droit de se plaindre, sachant qu'on a tout fait pour que ça se passe mal et absolument rien fait pour que ça se passe bien Donc, bah, le résultat, il est là, c'est tout. Encore une fois, j'aime pas culpabiliser les gens, mais au bout d'un moment, bah, on récolte ce qu'on s'aime aussi. Hein. Donc moi, pour conclure, parce que là, j'ai traité vraiment tous les points que, que je voulais traiter par rapport au, au choix du praticien, c'est toujours l'observation. vraiment. Et prenez le temps de le faire, même si c'est vrai que votre question vous semble pressée, vous semble importante, et je ne dis pas qu'elles ne sont pas pressées ou importantes. Je ne suis personne, moi, pour vous dire que votre question n'est pas importante. Évidemment qu'elles sont importantes, vos questions, mais est-ce que justement, comme elles sont importantes, il ne serait pas euh, judicieux d'y apporter le plus grand soin, c'est-à-dire de sélectionner la personne qui saura y répondre pour de vrai. Parce que comme c'est important, bah justement, vous ne pouvez pas la filer à n'importe qui. Parce que comme c'est important, ça a de la valeur. Ça ne peut pas être traité par-dessus la jambe. Donc, cette importance va devoir prendre du temps. Donc, prenez-le. Choisissez votre praticien. Et il y a aussi une dernière chose, d'ailleurs, que vous pouvez faire, en plus de l'observation, c'est de discuter avec. C'est pour ça que moi, j'encourage les gens à à s'adresser à moi pour justement discuter avec moi. Et ça permet, en plus de ce qu'ils peuvent observer de moi, euh, que ce soit en, en m'écoutant ici ou euh, en, en lisant mes articles, ils peuvent avoir un contact avec moi justement et voir ce qu'ils sentent, ce que vous sentez. Est-ce que, est-ce que vous vous sentez à l'aise avec moi Voilà. Est-ce que vous vous sentez bien Ou est-ce qu'au contraire, il y a un truc qui, qui vous gêne et, et c'est vraiment important, je pense de parler avec les praticiens, Euh, pas forcément pour poser directement vos questions, euh, comment ça se passe, ou des choses comme ça, mais peut-être leur poser des questions, par exemple, quand ils postent sur un sujet, discuter avec eux de ce sujet. Par exemple, là, je poste un truc sur le choix des praticiens, euh, voilà, on peut discuter de ça. J'ai parlé de la médiumnité, on peut parler de la médiumnité. Ça va vous permettre d'avoir un lien, un rapport avec moi, qui va vous permettre de sentir si, oui ou non, vous êtes à l'aise avec moi, si ça matche, si ça vous parle. Et si ça ne matche pas, si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas à l'aise, ben, vous trouverez quelqu'un. Ce n'est pas parce que c'est pas moi que c'est une catastrophe. Euh, vous trouverez quelqu'un qui, qui va vous correspondre forcément. Hein. C'est justement pour ça qu'il faut prendre le temps. C'est pour la trouver, cette personne-là. Et il faut bien comprendre que, euh, même si vous me dites, bah, « Non, ça ne marche pas trop, je pense que... » voilà. Je vais même pas le prendre mal parce que j'ai n'ai pas d'ego à ce point-là, enfin j'ai pas j'ai pas l'ego déséquilibré à ce point-là. C'est-à-dire que il y a des tonnes et des tonnes de praticiens. Il y a de la place pour tout le monde. Et si je ne vous conviens pas à vous, euh c'est pas ça qui va faire que je vais vous mépriser, vous détester. Euh, c'est juste que je sais que votre sensibilité elle est ailleurs, elle est en faveur de quelqu'un d'autre qui va accrocher plus facilement. Et moi, bah, je, je vais correspondre à d'autres personnes après qui vont se sentir bien et qui vont faire que finalement, tout ça, ça va faire que ça va continuer de fonctionner. La Terre va continuer de tourner. Donc ne soyez pas gênés, ne vous sentez pas coupable ou mal parce que bah avec un tel, ça ne passe pas. Alors que c'est bizarre parce qu'avec un autre, c'était passé. Ben oui, mais cet autre, c'est pas vous. Et vous n'êtes pas cet autre. C'est tout. C'est comme ça. Chacun sa sensibilité, sa personnalité il n'y a pas à se justifier, il n'y a pas à s'excuser, il n'y a pas à sentir mal, c'est la vie. Vous continuerez votre route, je vais continuer la mienne, je vais croiser d'autres personnes, vous allez croiser d'autres praticiens. Tout le monde aura ses réponses. (rire) C'est parfait. Donc voilà, de l'observation, vraiment de l'observation dans le temps, prenez le temps, prenez le temps de contacter la personne, de discuter avec elle pour voir ce que vous sentez, parce que pour choisir votre praticien, rien ne vaut votre avis votre observation, vos ressentis. Si vous ressentez quelque chose, un lien, que vous vous sentez bien, que ça matche, allez-y. Si vous ressentez pas ça, eh bien c'est un non, c'est tout, et c'est pas grave. Vous trouverez quelqu'un. Donc ne vous inquiétez pas, ne soyez pas déçu, prenez juste le temps, vraiment. Parce qu'encore une fois, vous confiez votre vie. C'est pas rien, ça peut pas être pris par dessus la jambe. Il faut le comprendre ça. Si vous êtes prêt à confier un pan de votre vie au premier venu, réfléchissez un petit peu, je ne dis pas ça méchamment, hein. réfléchissez à la valeur que vous vous accordez, à la vision que vous avez de vous-même, parce que c'est triste, en réalité. Vous dire que votre vie euh, peut être confiée comme ça, par-dessus la jambe, au premier pied qu'un qui passe, et que finalement ce n'est pas très grave et que ça ira, je pense qu'il y a des choses à réfléchir, parce que ça ne va pas. Pensez-y, sincèrement. Donc voilà, j'espère vraiment avoir tout dit. Encore une fois, c'était un truc que je n'avais pas préparé. J'espère que ça vous sera agréable. N'hésitez pas encore une fois, bien évidemment, à poster des commentaires et en discuter avec moi si vous souhaitez euh, euh, que vous me connaissiez ou pas. (rire) Si vous avez envie justement de m'approcher par rapport à ça, ça ça sera très bien. Donc euh, n'hésitez surtout pas. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine.